0: ZEN, der Podcast von Chukka Sangha. schrie Dreierlei und Dreierlei. Manjushri fragte Mujaku. Von woher bist du kürzlich gekommen? Chako sagte, von Süden. Wie ist es mit dem Buddhismus im Süden bestellt? fragte Manjushri. Die Mönche der letzten Tage des Gesetzes beachten die Lehren Buddhas wenig, antwortete Mutschako. Sind es viele oder wenige? Hier ungefähr 300, dort etwa 500. Dann fragte Muchako Manjushri, wie ist es mit dem Buddhismus in deinem Teil der Welt? Manjushri sagte, die Weltlichen und die Heiligen leben zusammen. Drachen und Schlangen vermischen sich. Sind es viele oder wenige? Die ersteren drei und drei, die letzteren drei und drei. Und Setscho sagt in seinem Gedicht, die tausend Hügel, Gipfel auf Gipfel, tiefblau. Wer kann sich mit Manjushri unterhalten? wie ich über viele oder wenige lache, wie ich bewundere die ersteren drei und drei, die letzteren drei und drei. Ja, über dieses Chor habe ich vor nicht allzu langer Zeit zweieinhalb Jahren oder so schon mal gesprochen, trotzdem nochmal. Ähm, dieser Mutschaku, der da dem Manjushri begegnet, ähm, ist eine historische Person, aber er lebt nicht zur selben Zeit wie Manjushri, als Manjushri äh, Jünger des Buddha war. Ja? Also Muchaku und Manjushri, da begegnet sich der real existierende Muchaku mit dem inzwischen transzendenten Manjushri. Der Legende nach äh, lebte ja Manjushri auf dem Berg Godai. Godai ist einer der heiligen Berge von China und da gibt es ein bestimmtes Tal, das ist irgendwie äh, Manjushri gewidmet und die Mönche wandern da immer wieder rein. Wir wissen das von den Choren von der alten Frau. Und die Mönche da sind Berg, das auch so ein heiliger Berg ist, wo man Manjushri treffen kann. Da wandern sie also alle immer hin und die sagt, ach, da geht auch schon wieder so ein guter Mönch. Und Joshu der hört das von seinen Mönchen, was die alte Frau da kommentiert und sagt, naja, ich werde mal die alte Frau für euch prüfen. Ihr erinnert euch an die Geschichte. Ja? Hier geht also der, oder hinten der Hintergrund dieses Korns ist, also dass dieser äh, Mutschako äh, in diesen Godalberg da hineinwandert und er begegnet Manjushri. Manjushri, ähm, dem wurde nachgesagt, ähnlich wie Avalokiteshvara, dass der eben als transzendentale Gestalt äh, das Erscheinungsbild vieler Menschen annehmen kann, um den Suchenden, die nach ihm suchen, zu erscheinen. Ja? Und die Szene ist diesem Muchakku da total äh, lebendig erschienen. Ja. Er kommt dahin und ähm, da ist ein Tempel, ein großer Berg und so. Und ein junger Mönch führt ihn zu Manjushri hin und er hat mit Manjushri ein längeres Gespräch. Ja. Und ähm, ein Teil dieses Gesprächs ist hier jetzt wiedergegeben in dem Koran. Ja. Und ähm, nach dem Ende des Gesprächs, ähm, da guckt er sich noch mal um und da ist kein Berg mehr und da ist kein Junge mehr und da ist kein Manjushri mehr und da ist auch kein Tempel mehr. Und dann äh, geht er da also weg. Und ähm, dieser Mutschako, der lebte in der Zeit von 821 bis 900. Sein eigentlicher Name war Muki, aber äh, posthum hat er vom Kaiser später den Namen Mo Chako bekommen. Mo, kein Chako anhaften. Also kein anhaften, mehr. Also er hat Tatsächlich es geschafft, alles Mögliche loszulassen. Ja. Vor allem hat er auch losgelassen die Vorstellung, die damals irgendwie sehr virulent war, dass ähm, äh, der Buddhismus äh, eine ähm, Religion ist, die sich in bestimmten Phasen entwickelt, nämlich diesen. Drei berühmten Zeitaltern, 500 Jahre gibt es noch echte Erleuchtete, 1000 Jahre gibt es dann noch die Lehre und dann gibt es in den nächsten 10.000 Jahren die Verfallssymptome, wo die Lehre des Buddha vollständig verschwindet. Und das war so eine. eine Vorstellung, die damals verbreitet war. Übrigens auch bei uns um diese Zeit, um das Jahrtausend, ja, da hatten ja die Menschen den Eindruck, dass äh, der Weltuntergang bevorsteht und die Flagge Landen ging. durch die Lande, geißelten sich, um Buße zu tun für all das Böse, was in der Welt war um wenigstens sich selber noch zu retten. Und sogar in der Geschichte des Lebensgartens gab es ein denkwürdiges Ereignis. Ähm, auch heute sind ja so Katastrophenszenarien und Endzeitfurcht, immer wieder unter den Menschen verbreitet. Ja. Klimakatastrophe, äh, Bankencrash, was immer das Ende der Welt einleiten kann. Ja sind so vorherrschend. Und damals äh, äh, gab es im Lebensgarten eine Frau so der ersten Stunde, die sich auch mit solchen äh, Weltuntergangs- und Weltrettungsvorstellungen ähm, beschäftigt hatte. Und zu der damaligen Zeit war das noch ganz neu, dass äh, vor manchen Diskotheken so Laserstrahlen weit in den Himmel angekündigt haben, wo der Ort des Geschehens war. Ja, 20, 30 Kilometer konnte man diese Lichtkegel sehen und ähm, so war das also hier auch im Lebensgarten vom Voices in Nienburg in der Diskothek, die da ja im Ausost von Nienburg liegt. Da sah man also <lacht> In einer Wolkendecke oberhalb des Bauernhofes von Bauer Müller, so in der Nähe des heutigen äh, Talsgeländes, das damals noch eine freie Fläche war, da sah man unheimliche Lichterscheinungen sich in diesen Wolken da drehen. Ja? Und ähm, da stürzte seinerzeit eine Lebensgärtnerin. Äh, auf das Feld warf sich zu Boden und erwartete ein rettendes Raumschiff und schrie, nehmt mich mit, nehmt mich mit. Sie war nicht runtergekommen, sondern sie ist da liegen geblieben und musste dann auf neue Rettung warten. Ja? Ähm, ich will nur sagen, sie komische, aber. Der ist auch in unserer Zeit immer wieder verbreitet und äh, mein Sohn Janis und ich, wir haben uns mal einen Spaß gemacht, wir haben einen großen Drachen gebaut und äh, diesen Drachen haben wir auch an dieser Weltrettungsstelle da steigen lassen und da haben wir oben in, an der sogenannten Bucht, also da wo die Stüre des Drachen zusammenkommt, da haben wir eine Taschenlampe dran festgemacht. Und dann haben wir den Drachen so gestartet, dass irgendwo war ein Flock da auf dem Feld, ja, und dann flatt der Drache so kreiste so still im Abend. Es war schon Nacht, ja. Ähm, kreiste da oben und das Licht, das bildete auch da so ein rotierendes Ding. Und dann haben wir ja einzelne Lebensgärter gebeten, diese Erscheinung sich anzugucken und irgendwie zu erklären. Ja? Und unter anderem kam auch Bettina, die ihr alle kennt, weil die immer so toll sauber macht, das große Gebäude und so. Und ihr Sohn Daniel, der war damals noch relativ jung, ja, der war auch neugierig geworden, das ist genauso alt wie Janis. Der kam also auch, um sich diese Erscheinung anzugucken. Und Bettina war von Furcht ergriffen. Also erwartete da das Landen eines Raumschiffs. Das haben wir natürlich total genossen. Später haben wir das Geheimnis gelüftet mit dem Drachen. Ich wollte nur sagen, Müsst nicht glauben, dass in modernen Zeiten die Leute nicht solche Untergangsvorstellungen haben könnten und so weiter. Ja? Man hört genug Schreckliches in der Welt. Ne? Gondi hat mich gefragt, wird die Welt eigentlich immer schlimmer heute Morgen? Also na, man fragt sich, was ist manchmal los auf der Welt und uns bleibt es, unseren eigenen Einflussbereich zu klären. Ja? was die Großen da an ihren äh, Casino- und Börsentischen und so weiter machen, da haben wir nur sehr mittelbar Einfluss drauf. Ja. Was wir beeinflussen können, ist erstens hier uns selbst, unser eigenes Herz dann so unsere unmittelbare Umgebung. Und darauf können wir uns konzentrieren. Ja. So, also die Situation hier war also Mujaku. Chaku lebte, der hat die zweite große Buddhistenverfolgung erlebt. Die war 844 in China. In der Zeit in dieser großen Buddhistenverfolgung wurden 4000 Klöster zerstört, 260.000 Mönche wurden zwangslaisiert ja. und ähm, die meisten buddhistischen Sekten wurden verboten. Und äh, nur die Zen-Sekte, die eben nicht so ähm, spektakulär mit großen Gebäuden und ähm, Schriften und so weiter vertreten war und auch nicht so bei Hofe präsent war, sondern mehr so in den entlegeneren Bergen und so ihr Wesen trieb. Die ist da sehr gut dabei weggekommen. Und ähm, ab und zu erzähle ich ja die Geschichte von, diesem, äh, von dieser Zeit der Buddhistenverfolgung, wo da nur so, ein, so eine kleine Schar von Mönchen übrig blieb. Also sie, diese Verfolgungen waren unterschiedlich. Manchmal wurden nur alle Mönche unter 50 da einkassiert, ja, und die wurden dann gleich der Armee zugeführt, ne. und manchmal wurden halt die Klöster ganz zerstört und so. Ja, also in so einem Kloster, wo, wo gerade mal so fünf Oldes noch überlebt haben, ja, äh, da fragen, wie sich was aus ihnen werden soll. Die ganze Jugend hat man da abgeholt ne? und ist also zwangs beglückt worden mit Militärdienst und so. Und dann sitzen da diese alten Mönche und, und überlegen, was sie tun sollen und so. Und der alte Abt, der sagt dann schließlich. Also, wir müssen irgendwas tun. Dieser Niedergang dass äh, Wir werden älter und älter und es kommen keine Jungen Leute Fehlt ja Fehlt auch so ein bisschen der Anschluss der Jugend. Naja, nicht ganz, aber Na, wir werden jetzt älter und älter. Was, was machen wir jetzt? Und da fällt ihnen ein, da gibt es diesen Zen-Meister, der da ein Roshi, der da irgendwo in seiner Höhle da in der Nähe des Klosters in den Bergenhaus. Und also der Abgeht zu dem hin ja, und spricht, erklärt dem Roshi seine Sorgen und äh, er weiß gar nicht mehr, was er tun kann um den Buddha-Dharma zum Weiterleben zu verhelfen in seinem Einflussbereich. Und, so. und die sprechen da viele Stunden zusammen und der Roshi, der weiß auch keinen Rat. Ja, sagt ja, Was soll ich dazu sagen? Ihr ja? seid da fünf alte Männer in ne, alter Krankheit tot. Was soll man da schon sagen? Ja? Und Und dann will der Abt schon gehen in seiner Verzweiflung. Äh, Gibt es denn überhaupt gar nichts, was dir dazu einfällt? Und dann sagt der Roshi plötzlich, doch, doch, doch. Unter euch ist einer, der ist Maitreya. Der Abt sagt, Trier, der kommt doch erst in so und so vielen Millionen Jahren, das kann doch gar nicht ansehen. Ne? Doch, 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 so ist ja ruhig. Einer von euch. Das ist Maitreya. Da geht der ab dahin und sitzen sie am fünf da wieder zusammen und oh, stöhnen, was soll denn sein und so. Und der Fragen, die anderen Mönchen da hat der. Da irgendwas sagen können und Der Abt gesagt, tut mir leid, der weiß auch keinen Rat, was wir tun können. Und dann hat er noch was ganz Verrücktes gesagt, und er hat gesagt, einer von uns ist Maitreya. Und das sind die anderen und sagen, es ist eine verrückte Idee, ne? aber wer weiß ja. Und daraufhin fangen sie an, sich gegenseitig zu beobachten. Könnte hier eine Maitreya sein? Ja? Ist es vielleicht der Klaus? <lacht> Oder ist es Gautan? Oder ich... Wer Könnte das bloß sein, ja? Und vorsorglich Behandeln Sie jeden Einzelnen mit großem Respekt. Ja? Einfach mal so verrückte Idee auch sein. Es könnte ja doch sein. <lacht> und auf diese Weise entsteht in diesem Kloster eine total neue Atmosphäre. Statt dass die da alle m, traurig und in. Äh, Melancholie da verharren, ja, äh, führt diese äh, Atmosphäre des vorsorglichen Respekts, der vorsorglichen Wertschätzung dazu, dass da eine unglaublich gehobene Stimmung entsteht, ja, die, die sind alle so angetan von dem, was sie sich da so an gegenseitiger Wertschätzung angetan lassen, ja? und die Augen glänzen und äh, die ganze Atmosphäre in der Crew kommt hoch. Und Besucher, die zufällig da vorbeikommen, die sagen, Mensch, habt ihr das Blitzen in den Augen dieser alten Mönche gesehen? Ja. Diese glänzenden, schönen Gesichter und so weiter. Ja. Lass uns mal Picknick machen und so. Und das Kloster wird ein attraktiver Ort, um da sich niederzulassen und sich energetisch aufladen zu lassen. Und nach kurzer Zeit können sie sich vor äh, Menschen nicht retten, die an die Klosterpforte klopfen und fragen, ob sie da auch nicht zutritt nehmen können und so weiter. Ja. Okay, und damit ist das Kloster letzten Endes gerettet, ja. Als es in der Zeit der großen Buddhistenverfolgung passiert, diese Geschichte ja. Und ähm, vielleicht ist es auch für uns gut, mal mit der Theorie zu arbeiten, dass einer von uns jemand Maitreya äh, mal ist. ja. Mhm. Man ärgert sich nicht mehr über die Leute, sondern sagt, Maitreya hat merkwürdige Seiten, aber vor dem Zeitpunkt gehen wir mal davon aus, dass das was Gutes für uns ist. Ja. Naja, kurz und gut, in dieser Zeit nach dieser, ähm, also wo dieser Munchaku da gelebt hat, 821 bis 900, da gab es also diese große Buddhistenverfolgung und schon vorher 400, so und so viel, 444, gab es auch schon eine große Buddhistenverfolgung. Und äh, seit dieser großen Buddhistenverfolgung äh, begannen die Leute zu zittern, dass jetzt das Mappo, das Verfallszeitalter angebrochen sein könnte, ja, wo die Buddha-Lehre untergeht. Und also um 589 begann deshalb in der Nähe des Wolkenheimklosters, oder ja, in der Nähe des Wolkenheimklosters bei Peking, begann der Ak-Jingwan damit eine große Höhle, ähm, die sogenannte Donnerklanghöhle. Ähm, auszustatten mit Steinplatten, um den Weltuntergang vorzubeugen beziehungsweise etwas zu tun, damit die Überlebenden des Weltunterganges eines Tages auf die Buddha-Lehre noch zurückgreifen können. Ja. Er hatte also ähm, In dieser Höhle hat er angefangen, die Sutren des Buddha auf Steinplatten gemeißelt da reintragen zu lassen. und Das war ein Projekt, was der begonnen hatte. Und das hat äh, rund 500 Jahre gedauert. Und in diesen 500 Jahren wurden 5000 Inschriftsteine Schriftsteine äh, gemeißelt mit jeweils so und so vielen 1000 Schriftzeichen da drauf. Und diese Platten wurden in dieser Donnerklanghöhle da untergebracht, ja? in diesen Stein Sutrenberg. Und ähm, dann ist aber kurz, also Jahre später, 400 Jahre später, genauer gesagt um das Jahr 1117, hatte der ähm, Tong Li, Großmeister Tong Li, der ebenfalls in diesem Wolkenheimkloster aktiv war, der hat äh, überlegt, dass jetzt, wo das Land ständig heimgesucht wurde von den Barbaren äh, und gesehen, dass auf diesen 5000 Platten noch nicht der allerwesentlichste äh, Anteil der... Sutren des Buddha festgehalten wollen, sondern dass da noch viele Sutren unbearbeitet waren, hat der ein Großprojekt aufgelegt und hat in unfassbar kurzer Zeit, nämlich von 1093 bis 1094, hat der 4080 Platten meißeln lassen. Das Werk sozusagen, was dieser andere abbegonnen hatte, das hat er versucht in um rasend schneller Zeit zu Ende zu führen. Und die haben äh, sind dabei unglaublich ähm, vorgegangen. Also ähm, die die Platten wurden genormt. Ähm, man hat einen Druckstock genommen, der schon gedruckt war mit den ganzen Sutren des Buddha, die für, das, für den König von Korea gedruckt worden waren. Davon hatte man eine Ausgabe genommen. Man hat die Seiten sozusagen aufgetrennt und hat, konnte sozusagen parallel schon die Steine Meißeln, während der erste, da haben sie so nach und nach ja, die Schriften da eingemeißelt, der hat das so organisiert, dass gleich der ganze Kanal da aufgeteilt werden konnte in Steinplatten. Außerdem wurden die Steinplatten von vorne und hinten beschriftet gemeißelt. Und also in einem titanischen Akt haben die tatsächlich, was wohl für 500 Jahre gebraucht haben, in zwei Jahren. Weitere 5.000 Platten da gemeißelt und nun waren aber diese Barbaren da schon im, im Anmarsch und drohten das Kloster zu äh, besetzen und zu zerstören. Jedenfalls äh, konnten die die auch nicht mehr da in der Höhle unterbringen, sondern sie haben dann ein äh, Steingrab sozusagen gegraben, ja? und weiß ich, äh, 20 Meter lang, 9 Meter tief, 5 Meter breit oder so. Und da wurden diese äh, 4080 Platten in äh, Lehmstaub eingehüllt und dann verbuddelt. Ja. Und der äh, Tong Li, der hat dann eine Stele hinterlassen, die datiert von 11.017 und auf dieser also 100 Jahre später erschienenen Stele wird beschrieben, dass in der Nähe dieses Wolkenheim-Klosters, da und da, wo die Pagode des Klosters ist, daneben befindet sich der Eingang zu, diesem, zu dieser steinernen Bibliothek. Und dieses Kloster wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Auch die Pagode, die Japaner haben das Ding bombardiert und also alles in Schutt und Asche gelegt. Aber 1957 hat ein deutscher ähm, Forscher, Letterrose hieß der, aus Heidelberg, der hat äh, die Stele gefunden und die Stele entziffert. Und das, die Stele stand in der Nähe von einer Volksschule. Und da gab es noch einen Lehrer, der hat sich noch erinnert, wo diese Pagode da mal gestanden hat. Die hatte bis dahin überlebt. Ja? Und, äh, und dann haben sie diesen Eingang da gesucht und da haben sie tatsächlich. Äh, schließlich da im Boden diese Steine ausfindig gemacht und haben die alle einmal ausgegraben. Dann haben sie von jeder Steinplatte sieben äh, Papierabzüge gemacht. Die wurden den verschiedenen Forschungsstätten zur Verfügung gestellt. Und dann haben sie die Steinplatten wieder vergraben, für den Fall des Weltuntergangs. Ja. Interessant ist das, Naja, weil die auf diese Weise am besten konserviert wurden. Ja. Und schon vorher hat man in Erwartung eben dieses, dieser Niedergangszeit in den Klöstern immer wieder ähm, also Schriftrollen kopiert und so weiter. Und also wo ich auch war in Bhutan und so, haben wir gesehen, die Mönche haben ständig kopiert und ähm, möglichst, also entweder Peilenblätter oder sonst was, Papier vom Computer, waren sie total skeptisch, dass da irgendwas übrig bleibt. ja. Und äh, das kann man ja nur teilen. Also wenn ich an meine T-Shows, die ich vor ähm, zehn Jahren oder sowas in meinen Computer eingegeben habe, wenn ich da noch mal ran will, dann verweigert mir mein Computer jetzt den Zugang, ja, Und sagt, das Programm Clarice Works ist zu alt, lässt sich mir öffnen, ja. Also, pff, äh, hat Apple entschieden, ich soll mich mit dem alten Scheiß nicht mehr beschäftigen. <lacht> Gut, ist nun mal so, ja der hat mir seinerzeit mal die Lebensgartentänze auf CD unzerstörbar gebrannt, ja. Fünf Jahre später wollte ich die mal auf meinen Computer überspielen. Ging alles nicht mehr. Ne? Äh, irgendjemand, neulich habe ich ähm, aus meinem Schrank so tolle Permakultur-Videos äh, rausgesucht. Ähm, Darunter war ein Kursmitschnitt, den ich 1997 habe ich einen Kurs in Ravensburg gemacht oder sowas, Permakulturkurs, ähm, ne, auf VHS-Video aufgenommen. Dachte ich, das schenke ich jetzt mal Jürgen und Katharina, wenn hier unsere Permakulturseminare stattfinden, diese ganzen wunderbaren Dinger, ja, habe ich versucht abzuspielen. Niente. Funktioniert nicht mehr. Ja. Muss wahrscheinlich irgendwelchen äh, Spezialisten aushändigen, die können da vielleicht noch was machen. Ich habe die jetzt in den Müll geschmissen, bis zu blöd. Ja, ähm, ja tut mir leid, wir leben auch nicht in der Zeit der Steinplatten. Also, ähm, habe ich sie also weggetan. Ja. Waren schöne Sachen dabei von Bill Mollis in Fukuoka. Manches gibt es ja inzwischen tatsächlich im Internet, bei YouTube und so. So, also diese Steinplatten sind wieder für kommende Generationen weggetan. Ich meine, tausend Jahre haben wir schon mal überstanden. Man kann ja nicht meckern. Ja? So, was Interessante ist ähm, mit diesem... Äh, Li war natürlich das Steingemeißel noch nicht zu Ende. Und ähm, also, das muss man sich vorstellen: 500 Jahre, der Kaiser, alle haben sie dieser Theorie, Hunderttausende von Gläubigen, ja, haben, haben gespendet für diese Steine an der Bibliothek und alle haben sie diese Apokalypse erwartet. Ne? Und nun war das ja schon da im, um das Jahr 500, dass man die erwartet hatte. Dann hat man nochmal neu das äh, Zeitalter berechnet und hat dann gesagt, nee, das ist jetzt gerade hier so, es kommt jetzt gerade so um 1000 geht es jetzt los. Ja? Also wir müssen jetzt nochmal voll da reingehen und diese Platten machen. Und ähm, ja, im Jahr 1180 wurde der Mönch Zijian von der Mönchsvollversammlung einstimmig zum Abt des wolkenheim gewählt. Und der hat diese Steinmeißelei da beendet. Es war nämlich ein Zen-Mönch. Der hat gesagt, wisst ihr was, die Lehre des Zen und die Lehre des Buddha, die lässt sich in Worten nicht fassen. Hören wir auf da, und Tausende in irgendwelche Steine zu stecken. Tun wir lieber hier und jetzt Gutes. Das ist viel besser, um den damals zu fördern. Ja? Und er hat eine bruderschaft organisiert von mehreren tausend Mitgliedern. Und die haben dann für soziale Zwecke gespendet. Ja? Und sie haben irgendwie ein soziales Programm vorangebracht und am 27. Tag des dritten Monats von 1200, übrigens dem Geburtsjahr von Drogen, ja, äh, da ist er gestorben und kurz vor seinem Tod hat er eine, einen Vers hinterlassen, der als Grabenschrift auch noch heute erhalten ist. Und da schrieb er, da ich mich auf den Weg in die Verwandlung mache, hinterlasse ich euch Folgendes. Was kann man mit Worten denn sagen? Und dieser Spruch ist berühmt für ihn und bringt im Original den zen zum Ausdruck. Und deshalb können wir jetzt auch allmählich wieder zu dem Koran zurückkehren. Ja, Also diese Furcht vor diesem Mappo-Zeitalter, die war wirklich aktuell. Ja? Und Zen-Leute hat das noch nie interessiert. Ja? Die haben nie die Vorstellung gehabt, dass der Buddha-Dharma äh, untergehen könnte nach irgendeinem Zeitlauf und so weiter, sondern für uns Zen-Leute gilt der Grundsatz, Entweder wir sind Buddhas Knochen oder es gibt keine. Ja? Dieses Sammeln von Reliquien, was auch damals üblich war, ne? das bringt überhaupt nichts. Ja? Entweder wir halten ihn lebendig oder er geht unter. Ne? Und so ist auch hier diese Begegnung zu verstehen. Ja? Der Mujaku, der lebt halt in dieser äh, Phase, wo diese Untergangs und apokalyptischen Vorstellungen herrschen, ja. Und da begegnet er ja dem Manjushri und Manjushri fragt ihn dann, naja, wie ist es denn nun bestellt um den Buddhismus? zu bescheiden, der ja voller Ängste zu sein und so weiter. Ne? Und der sagt dann, die Mönche der letzten Tage des Gesetzes beachten die Lehren Buddhas wenig, ja. Also, man sieht schon, der Verfall ist weit fortgeschritten. Ne? Und dann fragt er, Manjushri, ne? also wie viele sind es denn? Sind es viele oder wenige? Ja, hier ungefähr 300, dort ungefähr 500. Also, es gibt noch so versprengte Gebiete nach der Verfolgung der Buddhisten. Ja, hier noch mal ein paar und da noch mal ein paar. Aber die Praxis lässt auch zu wünschen übrig. Ne? Und dann fragt Mutsaku eben Manjushri, manjushri, ne? wie es in seiner Welt ist. Und Manjushri antwortet, die Weltlichen und die Heiligen leben zusammen. Das ist schon mal so eine typische Zen-Aussage. Ja? Also das Heilige, das sich vom Profanen unterscheidet, ist nicht das wirklich Heilige nach unserer Auffassung. Ja? Sondern das Profane ist das Heilige. Und das Heilige ist das Profane. Ja? Die Menschen, die im wirklichen Leben stehen, das sind die eigentlichen Heiligen. Irgendwelche Säulenheiligen. Nichts für ungut. Ja. Ist alles ganz nett. Ne? Hier unser neuer Buddha. Sieht ja auch wirklich schön aus. Ne? Aber die eigentlichen Heiligen sind wir. Ja, Und wenn wir sie nicht sind, dann gibt es gar keine. Also, um uns geht es, deshalb Drachen und Schlangen durcheinander, ja? das Heilige und das Profane, das mixt sich ständig, das ist die Welt. Ja? Und das ist, Samsara und Nirvana sind ständig in Eins, ja? untrennbar vermischt. Ne? Und da fragt er sich natürlich, Kutshaku ne? möchte wissen sind das dann nur viele oder wenige. Und da sagt eben Manjushri diesen schönen Satz, die ersteren drei und drei, die letzteren drei und drei. Und damit sind keine konkreten Zahlen mehr genannt, sondern das bedeutet einfach nur unzählbar. Ja, man kann es nicht feststellen, wie viele es sind. Und es geht auch nicht darum, wie viele es sind. Das Wichtige ist, Schlangen und Drachen sind miteinander im Bunde, Nirvana und Samsara und zerstört nebeneinander. Ja, der Buddha Dharma, unfassbar mit Worten, ist in uns allen lebendig, ob wir ihn sehen oder nicht. Hey.